0: Tahto ja Hohto, Ritva Holmbergin taiteilijan tie on Annina Holmbergin kirjoittama elämäkerta äidistään. Samalla se kertoo myös yli 50 vuoden avioliitosta, taiteesta, suurista ikäluokista ja sukupolvesta, joka muutti Suomen. Tervetuloa ajan tasaan Annina Holmberg. Kiitos. Ensimmäisenä tulee kyllä mieleen, että miten kirjoittaa omien vanhempiensa tarinaa?
1: No ei ollut tarkoitus kirjoittaa tietenkään. Ainahan kirjoittaa jotain muuta kuin mikä alunperin oli tarkoitus. Mä, mulla oli vahva tarve alunperin kirjoittaa niin, niin hurjasta aiheesta kuin kuolema tai oikeastaan kuolemaa kohti kulkeminen, koska mä hoidin ja saatto hoidin äitiäni puolitoista vuotta ja se oli semmoinen niin vahva vaihe elämässä, että se, se niin kuin pakotti mut jollakin tavalla käsittelemään sitä ja mä oon huomannut, että kuolemasta puhuminen, ja, ja, ja kirjoittaminen, niin se on paras tapa niin välttää sellaista mystifiointia. Siitä tulee jollakin tavalla lähe, niin helpommin käsiteltävä. Ja, ei ole kyse niin varsinaisesti surutyöstä, mutta toki siinä on... Siinä on pisara sitäkin. Ja mä tein, mä tein sitten itse asiassa nimellä, isäni on iltatähti, koska isä jäi mulle. Mä oon ainoa lapsi, täysin epäkäytännöllisenä ihmisenä, ikään kuin mun, mun teini-ikäisten lasten jatkeeksi huolettavaksi. Että se oli meillä semmoinen perheen vitsi, joka meitä kanssa selviämään. Mä kirjoitin sitten vähän yli sata sivua tästä äidin, äidin loppuvaiheesta. Se oli Touko Siltala, kustantaja, joka luki sen ja sanoi, että tämä on hyvä. Mutta tämä vaatii elämän, lisää tähän elämä. Ja sillä tavalla lähti niin kuin tämä, että tein äidistäni, no se on elämä kerta, mutta mä halusin sitten niin kuin siihen niin vahvasti myöskin sen niin kuin oman näkökulman, niin kuin, että mä en halunnut, halunnut olla itse päähenkilönä, mutta myöskään mä en halunnut kirjoittaa sellaista perinteistä tietokirjaa, jossa ollaan hirveän niin kuin jollakin tavalla itse ei olla ollenkaan olemassa, koska sit mä sanoin, että mä en ole tietokirjailija, niin mun pitää saada tehdä se tyttären näkökulmasta, koska se on kuitenkin, sit, mä oon ainoa, joka voi siitä näkökulmasta kirjoittaa.
0: No tuliko itselle yllätyksiä matkan aikana?
1: No tuli ihan hirveästi. Mä, mä luulin, mä tietysti kun mä lähdin siihen, niin mua eniten pelotti se, että kun mä en ole mikään teatteritieteilijä, niin että jos mä teen virheitä, niin sitten mua syytetään niistä, että ei se näin ollut ja ei, näin, näin ei voi teatterista kirjoittaa. Ja tota, toki teatteri on niin kuin sinä muutakin kuin teatteria on elämää. Elämästä mä mielestäni osaan kirjoittaa. Mutta tota, mut sitten paljon vaikeampaa kuin opetella sitä semmoista tietokirjoittamista oli, oli yllättäen se, että kun mä luulin tietäväni äidistä kaiken... Niin ihmisenä, ja mä huomasin, että mä en tiedä paljon mitään. Tai mä tiedän toki vain ihmisenä maailmassa, millainen hän on äitinä. Mutta Ritvalla oli paljon sellaisia alueita, jotka hän niin rajas tai jotenkin piti niin silleen monet hänen ystävänsäkin sano sitä, että vaikka hän oli avoin, sosiaalinen, puhu asioista, niin sitten jos oli tiettyjä, hän teki, niin kuin esimerkiksi uransakin hän, hän teki, ihan niin tyynesti vähän, ei, ei voi sanoa marginaalissa, mutta siis niin aloitti Ruotsista, oli näyttävästi ohjaaja siellä, ja ihmiset Suomessa tiesi vain Kalle Holmberin ja sitten heidän yhteisettyönsä, että se oli aina vähän, vähän isän varjossa ja, ja ihan, ihan niin kuin Sieltä tuli paljon anekdootteja ja paljon, paljon uusia asioita ja sitten loppujen lopuksi se viimeisin suurin yllätys oli se, että äiti ei vieläkään ole täysin auennut mulle ja se loppupäätelmä mulla oli, että ei kukaan ihminen, että kaikki me pysytään. Meistä aina joku arvotus säilyy ja se varmaan on se, mikä sit kuitenkin meistä tekee mielenkiintoisia.
0: No. Samallahan tämä on oikeastaan myös tarkkaa kuvausta yhden sukupolven työstä ja se työ muutti koko Suomen kulttuurielämän. Ja oikeastaan mä olen ennenkin miettinyt sitä, että suuret ikäluokat aikuistuivat ja alkoivat saada paljon aikaiseksi mukaan lukien perhe, lapset, työ jo varsin nuorina. Nykyään tuntuu, että jollakin tapaa vielä nelikymppiset ovat ikään kuin nuorisua, joka elää sitä nuoruutta, etsii tarkoitusta ja tietää elämässä.
1: Joo, siinä on varmaan monia ihan niin kuin jo käytännön syitä. Esimerkiksi minkä takia kaikki sai lapsia kauhean aikaisin, koska ei ollut vielä e-pilleri lyönyt läpi. Niin me, me, äiti oli 19, kun mä synnyin ja, ja se oli syy, että hän tuli raskaaksi, että he menivät pian naimisiin ja isä oli 24 ja isä oli niin kuin sit 26, kun teki lapualaisoopperaa, joka oli siis niin kuin semmoinen merkittävä teatterihistoriaan jäävä teos ja ja äiti oli kolmekymppinen, kun oli Obusvenska teatterin johtaja Turussa ja meni sinne niin kuin vailla kunnon ruotsalaista kiel- tai ruotsin kielen taitoa ja kaikkea. Että kyllä todella hirveän paljon niin kuin nuorempana teki asioita kuin esimerkiksi minä, jolla lapset syntyi yli kolmekymppisenä ja, ja ei oikein ammatinvalintakaan oli sitä sun tätä ja teki vähän kaikkea. Mutta niillä oli kauheaa ja tietysti ei silloin jääty roikkumaan koteihin eikä funtsimaan. Kyllähän se oli yleinen semmoinen ja sitten mä luulen, että siinä oli niin paljon sitä sanomisen tarvetta ja ja, ja myöskin, että silloin todellakin oli sitä sukupolvikapinaa ja sitten kun se keräytyi yhteen, niin
0: niin. Ja tietysti olivat tottuneet jo lapsesta saakka, että koulut oli täynnä lapsia, että ikään kuin oli myöskin niin kuin vertaisista sellaista tietynlaista kilpailua ja, ja tota, piti saada oma ääni esiin.
1: Niin ihan, ihan varmasti joo, että kyllä se on ollut se koko historiallinen se tausta ja tila ja sitten varsinkin kun mun vanhemmat oli pienistä kaupungeista, isä Mikkelistä ja äiti Jyväskylästä. Jyväskylä ei itse asiassa ollut niin pieni, kun se oli yliopistokaupunki ja siellä tapahtui valtavan paljon, että sitä kutsuttiin peräti Suomen Ateenaksi. 60-luvulla, Nyt, ny, ny, nythän asiat voi olla ihan toisin, mutta, mutta tota, kuitenkin se tarve tulla niin kuin isompaan maailmaan, ja mikä oli tietysti Helsinki tapaamaan, niin että saada, saada tavata muita taiteilijoita, päästä niin kuin ytimeen ja vaikuttamaan, niin se oli ihan, ihan niin kuin valtava.
0: No Tosiaan Lapualaisoopera tuli mainittua, sen ympärille on rakentunut oikea legenda ja samoin sitten Turun kauden Seitsemästä veljeksestä puhutaan vieläkin hartaasti, mutta tosiaan Ritva Holmberg teki uraa myös Ruotsissa, menestyy siellä hyvin. Sillä taisella mm. hänelle henkilökohtaisesti melko suuri merkitys.
1: Oli ja sitten hän sai niinku tehdä rauhassa töitä, että se oli se paikka, jossa ei vertailtu. Kalle Et Äiti hän on koulutettu dramaturgiksi ja siinä kyllä oli ohjaajakoulutusta myös, mutta varsinaisesti hän niin aloitti sen uransa dramaturgina ja teki kyllä koko elämänsä myös dramaturgin töitä ja opetti siis, oli ihan lehtorina teatterikorkeakoulussa, ihan ihan dramaturgia koulutti siellä Jussi Parviaisista lähtien. Mutta tota, kun hänelle tuli tämä valtava tarve sitten itse myös ohjata, niin Mä luulen, että se ruotsinkielinen, se oli, se oli ensin ruotsi, mutta sitten hän teki myös niin kuin Suomessa, ruotsalaisella alueella. Ja, ja vasta sitten niin kuin rupesi näkyvämmin tekemään suomenkielisissä taloissa ja isoissa taloissa, niin kuin Helsingin kaupunginteatteri ja Tampereen teatterit. Ja tota, se on vaan niin kuin, se on tosi hassua, että kun mä luin, niistä oli valtavasti arvosteluja ja ihan niin kuin... Hui, huikeita. Sellaisia, että luulisi, että ne on ollut juttu. Niin ei niistä niin kuin sit suomenkielisissä lehdissä löytynyt kuin ehkä ihan pieniä mainintoja joskus jostain. Ja nekin oli tehnyt joku kaveri, <laughs> niin kuin Matti Rinne, joka oli Iltasanomien toimittaja ja oli niin kuin perhetuttu. Niin hän oli saattanut sen nostaa. Mutta silleen, että ei niihin kauheasti kiinnitetty täällä huomiota.
0: Miten sit Ritvaa taiteilijana?
1: No toi nimi tahto Tietenkin on niin kuin se ykkönen, että siis muutenkin se oli häntä määrittelevä niin sellainen piirre. Ja, ja sitten hän oli hirveän realistinen, ja niin kuin sanoi, jonka kanssa hän teki valtavasti töitä, kai teki sävelsi musiikkia teki näitä niin Ritvan juttuihin, niin, niin sanoi, että Ritva oli aina niin kuin ratkaisukeskeinen. Et hän lähti aina niin kuin hyvin silleen, että isähän oli hyvin erilainen, että hän lähti aina jostain kaauksesta ja tilasta ja jostain suuresta alkuräjähdysajatuksesta. Äiti lähti esimerkiksi piukat paikat musikaalia, kun ohjasi tuolla kaupunginteatterissa, niin ensimmäisenä kirjoitti, laitto ruutupaperille ylös, että missä kohtauksessa näyttelijöillä on mikit, koska ne pitää saada piiloon, ne on rumia, ne näyttää kamalilta. Se lähti jostain hirveän konkreettisesta liikkeelle.
0: Paavo Haavikon tekstin ystävänä, täytyy kiittää, että tuot Ritvan roolin dramaturgina esiin, kun kerrot rautaajasta, joka on suomalaisen television historia.
1: Jo, joo, siis se on myös niin siis näitä tällaisia. Mä tiesin toki, ja kyllähän varmaan on aina noi teksteissä, kun Rauta-aika tulee, näkyy, että dramaturgi on Ritva Holmberg, mutta siitä ei kirjoitettu, ei yhtään mitään oikeastaan voi sanoa, kun yhdessä jossain niin ku, alkuennakkotiedoissa ja sitten Jari Tervon jossain kolumnissa, että niin varsinaisissa arvosteluissa ei kiinnitetty huomiota. Ja se on ihan käsittämätöntä, koska siis mäkin rakastan Paavo Haavikon tekstiä, mutta kun se on niin semmoista runollista ja, ja monikerroksista ja siis just nimenomaan kaikkea muuta kuin käytännöllistä, niin et, et lähtee sellaisen dramaturgiksi, on musta osoittaa jo mieletöntä rohkeutta ja sitten vielä niin kuin, että et selviää siitä ja saa sen niin kuin, mähän tuossa kirjassa halusin avata sitä senkin takia, että mä oon ottanut niin pätkiä, että tässä on tämä Haavikon pohja ja tässä on se, mitä Ritva on sit siitä että niin kuin ihmiset ihan konkreettisesti näkisivät, minkälaista dramaturgin työ on.
0: No keuhkosyöpä sitten muutti kaiken. Pakko kysyä, mitä sanot suomalaisesta saattohoidosta?
1: No meillä kävi tuuri, koska me päästiin Terhokotiin, jota olen kyllä monessa otteessa kiittänyt ja kehunut ja näin, mutta tota, sinnehän nykyään ei tahdo päästä. Ja nyt toki tehdään näitä uusia lakiehdotelmia ja että kaikille taataan hyvä, tai pitäisi taata hyvä saattohoito. Hyvä niin, koska se on ihan mielettömän hurja se vaihe, kun tietää, että ihminen tulee kuolemaan. Ja siinä on niin kuin ihminen itse kuoleva kovilla, mutta siinä on myös hänen läheisensä kovilla. Ja kun se ei tule kuitenkaan, sitä joutuu odottamaan. Se on oikeastaan ihan niin kuin järjetön tilanne elämässä. Että niin ollaan ja yritetään elää odottaen, että yksi meistä kuolee, niin kyllä siinä niin kuin meillä onkin sitten terhokodiammattilaiset, niin auttoi ihan hirveästi ja nimenomaan he auttoi myös omaisia. Eli, eli se oli tota kauhean kokonaisvaltaista. Mä en voi siitä valittaa, mutta olen nähnyt sitten ja kuullut toisenlaisia tarinoita ja, ja tota, soisin vaan, että kaikki pääsisi sen kaltaiseen kun se terho oli. niin Silloin, silloin ei, ei kukaan valittaisi
0: No Annina Holmbergi tunnetko että siitä muutoksesta jota Ritva oli yhtenä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuurielämään tekemässä on vielä jotain jäljellä?
1: No kyllähän se on siis niin kuin Ihan varmasti on, on jotain jäljellä, niin kuin nyt nähtiin esimerkiksi tässä, kun Ultra Brown, nämä valtavat suosiota saavuttaneet, nämä, tota, tämä comeback, joka sitten jäi niin kuin tämmöiseksi lyhyeksi ja ei, ei jatku, niin kuin, että jos, jos, jos tämä niin kuin esimerkiksi laululiike, joka silloin oli vahva 60-luvulla, 70-luvulla on vaikuttanut, Ultrabraha, ja nyt sitten tulee jo uudet sukupolvet, jotka sitä, niin se nyt on vain yksi tämmöinen esimerkki. Kyllä he paljon niin kuin, myös niillä omilla kannautoillaan muutti maailmaa. Kyllä mun äiti oli yksi, joka niitä lasikattoja oli puhkomassa, koska kyllä toi teatterimaailmakin, niin varsin hierarkkinen ja mies semmoinen, niin kuin varsinkin siis ohjaaja maailmasta, ne on vähän jumalia ja on toki muita, siellä on Kaisakorhosta. ja siellä on... Ritva Siikalaa ja Elinabäri Holmia ja, ja hyviä, hyviä naisia, mutta niin kuin että, kyllä, kyllä on jäljellä. Hyvä ajatella niin kamalaa, että olisi ihan hirveätä sanoa, että ei se mitään, mitään merkin.
0: Ja tarkemmin voi lukea kirjasta Tahto ja hohto Ritva Holmberin taiteilijan tie. Kiitos Annina Holmberg, että pääsit vieraksi.
1: No kiitos ja hyvää joulua.